pues no se ve. Pero también nuestra declaración y nuestras peticiones son parte fundamental de la fe. La fe la expresamos en acciones, pero también la fe la expresamos en nuestras peticiones. Aquí en Marcos capítulo 11, a partir del verso 20, es la experiencia aquella donde Jesús se encuentra con aquella higuera y Él está esperando fruto y no encuentra fruto. Jesús maldice la higuera, le dice que ya no, nadie más comerá fruto de esta higuera y entonces al día siguiente eh, pasan los discípulos de nuevo por, la, por este lugar y dice el verso 20, en el verso 12 es cuando Jesús maldijo la higuera pero en el versículo 20 dice y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces Anteriormente, un día antes habían pasado ahí fue cuando Jesús había dicho eso a la higuera Entonces Pedro acercándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado Sorprendido no es cierto, estamos viendo algo que, que lo tomó por sorpresa Oyeron a Jesús hablándole a la higuera y qué fue lo que Jesús le dijo a la higuera Dice el verso 13 y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada yo sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús le habla a un árbol y yo no sé si usted me encontrara a mí hablándole a un árbol, no sé qué pensara. Quizá por la experiencia que ya conocemos en Jesús, pues lo entendemos de otra manera, pero en ese tiempo se pone Jesús a hablarle y de ti ya no va a volver a comer nadie. Y ya nadie va a probar fruto. De... Jesús, ¿qué onda? ¿Qué le está pasando? Hablándole a un árbol. Pero pues, Él es Señor de toda la creación, ¿o no? Es que Él señorea sobre todo lo que existe. Y entonces Él le habla a la higuera. Fíjense que no le dijo ya nadie va a comer higos de ti, agarró el hacha y empezó a cortar el tronco y ya no vas a servir para… No, solo le habló, dijo nadie nunca más comerá fruto de ti y los discípulos oyendo esto y se fueron. Yo no sé qué tanto se quedaron los discípulos meditando en esto, no tengo idea. Lo cierto es que al otro día pasaron otra vez de regreso. Y Pedro ve la higuera seca, Señor, Señor mira, si sí funcionó lo que le dijiste, pues ni modo. ¿verdad? Lo que quiero resaltar es la sorpresa de Pedro, ¿por qué está sorprendido? Porque no sabía que al hablarle a una higuera se iba a cumplir lo que estaba diciendo. Él no había entendido el poder de la fe expresado en palabras y entonces Dice, respondiendo Jesús le dijo, estoy leyendo el verso 22 Tened fe en Dios Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte Quítate y échate en el mar Y no dudar en su corazón Sino creyere que será hecho Lo que dice, lo que diga, que dice Será hecho, miren voy a volver a leer 
otra vez esta última parte del verso 23 Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón Sino creyere que será hecho lo que Y creyere que será hecho lo que Ayúdenme aquí Y creyere que será hecho lo que dice Y vuelve Jesús a resaltar Lo que diga le será hecho Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando Creed que lo recibiréis y os vendrá Y entonces decimos muchos pero si le he pedido un montón de cosas y no han pasado Pero de qué está hablando antes que cuando dijéremos algo y cuando declaremos algo, lo declaremos como creyendo que será hecho, creyendo que será hecho, declarando algo teniendo la certeza de que se va a cumplir, sin dudar, sin incertidumbre, sin probar, voy a declarar algo a ver si funciona, en el nombre de Jesús, ah, ya sabía que no iba a pasar. Eso no es fe, no es esa clase de declaración Entonces Jesús le habla a la higuera Los discípulos ven el poder de esas palabras de Jesús Porque cuando Él le dijo a la higuera Nunca más nadie comerá fruto de ti No se lo estaba diciendo a ver qué pasaba Si al menos las hojas se le caían Jesús sabía lo que iba a pasar con esa higuera Al declarar las palabras Los que no sabían eran los discípulos Oían las palabras pero no sabían el poder de ellas cuando se dicen con fe No solo es el poder de las palabras sino cuando se dicen con fe Como es de tremendo que a veces tenemos más fe cuando estamos enojados Que cuando queremos creerle a Dios en algo, no le ha pasado Y usted se molesta con algo y es que tal cosa Y usted hace una declaración imprudente y se cumple o no porque tuvo más fe en el momento en que declaró algo Que cuando proclama por ejemplo una sanidad, una provisión Ahí duda, pero cuando se molesta muchas veces la declara con fe Jesús aquí no era por molestia, sencillamente Esa higuera no cumplió el propósito por el cual fue creado Y entonces Jesús les demuestra a los discípulos el poder de las palabras a través de la fe entonces, el verso 24, Jesús resalta la oración. Por tanto os digo que todo lo que pidierais, ¿cómo? Por tanto os digo que todo lo que pidierais, orando, ¿qué va a pasar? Ah, es que orando, pero ¿cómo? Creyendo que lo recibiréis Entonces ¿qué va a pasar Va a venir O sea lo vamos a recibir Entonces tanto en el verso 24 Como en los versos anteriores Encontramos la importancia No solo de pedir o declarar Sino la importancia de creer Que es una realidad Y vamos a recibir Lo que estamos pidiendo O lo que estamos declarando el asunto de la iglesia es que pedimos, pero 
anhelando que ojalá y suceda algo. Señor, te pido por mi sanidad, pero con aquel deseo que ojalá y se cumpliera. Aquí no está hablando de esa clase de oración Jesús. Jesús está hablando de la oración que pide creyendo que recibimos. Entonces la fe es importante para la oración. La fe es importante para nuestras declaraciones. En la Escritura encontramos muchísimas declaraciones de padres bendiciendo a sus hijos. Ustedes si leen Hechos capítulo, eh, perdón, Hebreos capítulo 11, encontrarán por ejemplo que dice Por la fe Jacob bendijo a sus hijos y toda la bendición que Jacob declaró se cumplió al pie de la letra porque las declaraciones no eran de un papá sencillamente anhelando algo bonito para sus hijos las declaraciones eran de padres creyéndole a Dios que iban a ver cumplidas cada una de esas cosas que declaraba entonces encontramos la importancia de la declaración a través de nuestras palabras en Santiago capítulo 1 versículo 6, miren lo que dice el apóstol Santiago aquí Santiago capítulo 1 verso 6 pero pida como con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Anteriormente, ¿de qué está hablando? Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios, pero pídala ¿cómo? Pero pídala creyendo, pídala con fe. Por eso dice, ahora sí leamos, verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Conozcamos a Dios, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es su corazón? ¿Un Dios? De abundancia, un Dios que siempre quiere dar en abundancia, Dios siempre piensa en abundancia, los limitados muchas veces somos nosotros. Mira las estrellas del cielo, así te quiero dar hijos. Abundancia. Manden a sentar a todos de 50 en 50, tráiganme los panes y los peces, los bendice, les da a todos de comer hasta que todos se saciaron y todavía sobró. No fue mal cálculo de Jesús que multiplicó más, quería demostrar la abundancia. Él no da escaso, Él siempre da hasta que sobreabunde. Siempre que Dios da, está pensando no solo en los que les está dando, sino para que estos le puedan dar a otros también. La gente se llevó los canastos de comida y se la fueron a repartir sin duda alguna a alguien más. En el caso de los cinco mil, sobró. En, los casos, en el caso de los cuatro mil, volvió a sobrar. No fue un, un, un error de cálculo en la oración de Jesús. No se pasó de oración pues. ¿Sino qué? 
es que Dios siempre es un Dios de abundancia ya no soy el pan de cada día siempre está pidiendo en abundancia la declaración de Dios el deseo de Dios es siempre en abundancia entonces aquí nos está aclarando eso Pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y qué y sin reproche y le será dada pero pida con fe usted quiere sabiduría Pídasela a Dios, pero pídasela con fe. Usted necesita un milagro, pídaselo a Dios, pero pídaselo con fe. Usted necesita provisión, pídaselo a Dios, pero pídaselo con fe. Y ahí está el punto crucial. Muchos sí le pedimos, pero no le pedimos creyendo que recibiremos. Porque el que duda, dice la palabra, lo que acabamos de leer, es semejante a qué, a la onda, o sea, a las olas del mar, que qué las mueve, el viento las mueve. Entonces, una persona que no cree, que no tiene fe, es semejante a una onda del mar. Cualquier viento, hoy cree esto, mañana cree lo otro, hoy esta corriente lo lleva para acá, hoy está emocionado, mañana está triste, es inconstante en sus caminos. Tiene la lealtad dividida. Qué interesante esa versión. Es inestable. Imagínense. De doble ánimo. Pero ¿quién? ¿De quién está hablando, hermanos? ¿Del inconverso? Del que pide, pero no cree. Entonces, Señor, hoy sí, hoy sí te pido. Señor, por favor, te pido esto, te pido lo otro. Declaro aquí, declaro allá. Pero como no pidió con fe, no cree, ahora ya no, yo ya no le estoy pidiendo nada al Señor. Inconstante, inconstante. Hoy sí, hoy sí le voy a volver a pedir, hoy sí firmes con el Señor. Porque no veo resultado, otra vez me alejo del Señor. Inconstante, pero porque no pide con fe, no recibe. Y entonces vemos que la Escritura nos está hablando de la importancia de la declaración y de la petición o de la oración pero creyendo que recibiremos. La fe es vital en la vida de un cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Escritura también que todo lo que no procede de fe, ¿qué es? Es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Son dos eh, entendimientos o verdades más bien que debemos mantener presente todo, todo el tiempo pues pero quiero enfatizar en este tiempo que estamos hablando de fe que todo lo que no procede de fe es pecado y que sin fe es imposible agradar a Dios entonces lo que pasa es que aquí la iglesia le estaba pidiendo pero no entendía que debía pedir con fe los discípulos oían hablar a Jesús a un árbol, pero no entendían que esa declaración iba creyendo lo que iba a ver. Jesús no se quedó diciendo, a ver, nadie más va a comer fruto de ti. No, no, que nadie más va a comer fruto de ti, te estoy diciendo. Va, secate pues, más, más seco. No. 
Él no se quedó a ver si funcionaba lo que dijo. Él dijo porque sabía que iba a cumplirse. Sencillamente lo dijo y siguió su camino. Los sorprendidos fueron los discípulos, no él. Él no, ¡ay, sí funcionó! Jesús no. Pedro fue el que se asustó. Porque él no había entendido que las declaraciones dadas o dichas con fe suceden, pero necesitamos aprender a creer. Jesús lo declara. Que si una persona declara este monte que se traslade, pero lo declara, ¿cómo? Lo declara creyendo que sucederá. Lo declara con fe, con la certeza de que es una realidad, entonces va a pasar. El asunto de la iglesia es que sus declaraciones son un experimento muchas veces. Una vez alguien decía, miren yo le creo a Dios que un día voy a haber muerto al resucitar. Entonces yo me voy a meter a las funerarias, dijo, y paso así cerca de la Levántate, levántate, no funciona. Otro día va a funcionar. Y se dice que se la pasaba visitando funerarias a ver qué muerto resucitaba. Esas eran unas declaraciones de experimento. Jesús no les dijo, bueno, empiezan a experimentar, pues declaren, a ver qué, si funciona, a ver cuándo les funciona. No, el que declara algo creyendo, lo recibe. El que pide algo creyendo, lo recibe. Jesús no habló de declaraciones experimentales o de oraciones de experimentos, sino de oraciones con fe, declaraciones creyéndole a Dios. Jesús en Mateo capítulo 9 hace otra declaración eh, muy valiosa también, bueno, qué declaración de Jesús no lo es, ¿verdad? Pero quiero resaltar en base a este tema que estamos Enfatizando Mateo capítulo 9 Entendamos un poquito el recorrido que trae Jesús Primero se encuentra a Leví o a Mateo Lo llama, luego está comiendo en su casa Salen de su casa y se lo encuentra Jairo, le pide que su hija esté enfermo, que la vaya a sanar. Camino a sanar a la hija de Jairo es donde se encuentra aquella mujer que toca el borde del manto de Jesús. Aquella mujer que tenía flujo de sangre. La mujer al tocar el, el borde del manto de Jesús, la mujer que inmediatamente queda sana. Después de eso llega a la casa de Jairo, sana a la hija y ¿qué pasa? Bueno, realmente la resucita pues, ¿verdad? Porque cuando ya iba a medio camino, ya no molestes al maestro, ya se murió. Y él dijo, no, está, está despierta. Y la gente se empezó a burlar de él. Sacó a todo el mundo que no creía y la resucita. Bueno, saliendo de esto, versículo 27, pasando Jesús de allí, le siguieron, ¿qué personas? dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos 
Y Jesús les dijo, interesante la pregunta que Jesús les hace, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí Señor. ¿Qué era lo que necesitaban ellos? Era creer. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe o se ha hecho. ¿Por qué Jesús no les dijo, conforme a mi poder o se ha hecho? Si, no era discutible que él tuviera poder. ¿Qué más? No dependía de él. Pues él es todopoderoso. Pero aquí Jesús está enseñando que la medida de fe es la que determina la medida de la bendición. Conforme a vuestra fe se ha hecho. Si crees poco, poco recibes. Si crees abundantemente, abundantemente recibes. Me estoy dando a entender ahí. Conforme a vuestra fe. Lo primero que Jesús les pregunta, ¿creen ustedes que yo lo puedo hacer? Sí, Señor, creemos. Ok, pero ahora es en base a qué medida creen. Una cosa es creer y otra, ¿cuál es la medida de lo que crees? ¿Cuántos creen aquí? Amén, decimos todos. Pero les garantizo que no en la misma medida. Y ahí está el problema. Quizá la mayoría podemos creer. Hay uno que otro aquí que todavía no cree. Pero la mayoría creemos. El asunto es la medida en que tanto le creemos, que tanto confiamos. Y entonces aquí está estableciendo Jesús algo muy importante. Conforme a su fe, ¿qué? O será hecho. Depende de cuánto crean, así van a recibir. Estos hombres creían plenamente en el poder del Señor, por eso lo iban siguiendo y proclamando o clamando por su sanidad. Pero ellos no solo creían que Él podía sanar, sino ellos creían que los iba a sanar en ese momento e iban a quedar, déjenme decirlo para darme a entender bien, iban a quedar bien sanos pues, ya no medio bien, por lo menos medio miramos. Aunque sea uno Señor, pero no, le creyeron correctamente y así experimentaron el poder de Dios. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo mirad que nadie lo sepa pero salidos ellos que gente para no hacer caso hombre ¿verdad? no hagan esto es lo primero que van a hacer aunque hay cosas que a veces nos parecen ilógicas pero el Señor dice no lo hagas no lo hagas ellos no entendían el plan del Señor él todavía no podía ser crucificado, entonces no convenía que muchos se enteraran de estos milagros por causa de, para que no lo prendieran. En fin, habían más razones, pero estos no salieron a contar. Pero a pesar de eso, eran hombres 
que con una necesidad tan grande creyeron, pero creyeron con la medida correcta. Pon atención a esto. Fueron dos hombres que creyeron, pero que creyeron en la medida correcta. ¿Cuántos creen? No me contesten. ¿Cuántos creen? La otra pregunta es, ¿pero estás creyendo con la medida correcta? Una cosa es creer, pero todavía la medida de mi fe es incorrecta. Hombres de poca fe, mujer, grande es tu fe. Hay medidas. Aquellos por su poca fe no calmaron una tormenta. La mujer por su gran fe, su hija fue sana. Entonces, de acuerdo a la medida. Ahora bien, cuando nosotros vemos en el libro de Salmos, y aunque tocamos un poco de este punto en el Congreso, quiero resaltar nuevamente esto. Salmos capítulo 2. Versículo 8 Miren la actitud de Dios Pídeme Y te daré que Por herencia Las naciones Y como posesión tuya Los confines De la tierra Pídeme Y te daré por herencia Las naciones y como posesión tuya, los confines de la tierra. Pero si el Señor me quiere dar como por herencia a las naciones, que Él me las va a dar un día? No. Si Él me quiere dar los confines de la tierra, yo voy a estar esperando, confiando en que Él me las dé un día, pues no vas a recibir nada. Porque Él dice, pídeme, yo te lo quiero dar, pero necesitas pedirlo. Pero, ¿cuál es el concepto de pedir a Dios? Pedir con fe, creyendo. Ahora, miren, conozcamos el corazón, la intención de Dios al esperar que nosotros le pidamos. Él quiere bendecirnos abundantemente. Ya vimos que Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios que no limita, no es escaso. Mucho menos tacaño pues Dios no es para nada tacaño ¿Sí o no? Si tú crees que Dios es tacaño Te equivocaste de Dios Pero no es el verdadero El verdadero Dios no es un Dios tacaño No es limitado, no es escaso Pero nuestras peticiones sí Miren la clase de petición A la que Dios nos quiere llevar Ah, la apóstol, pero eso sí, eso, eso ya es arrogancia, eso ya es mucho orgullo, eso ya es altivez. ¿Cómo le voy a pedir yo por herencia a las naciones? ¿Cómo le voy a estar pidiendo yo los confines de la tierra? No, eso ya es orgullo. Bueno, pues usted quiere pidiendo otra cosa, pero Él quiere que usted le pida las naciones. Él quiere que usted le pida los confines de la tierra, porque Él se los quiere dar. ¿Pero a quién? ¿A quién se los pide? 
Y muchas veces nosotros limitamos a Dios con nuestras oraciones Regularmente cometemos tantos errores en nuestras oraciones Pero, por ejemplo Señor, por lo menos que me suban un poquito el sueldo Señor Para salir de la crisis que estoy Miren el tipo de oraciones que muchas veces hacemos Señor al menos una posición diferente para salir Necesito, no me alcanza para pagar la renta Que me suban el sueldo por favor Señor Deje de pedirle eso, pídale ser el dueño de una empresa Me doy a entender la diferencia Señor aunque sea un trabajito padre No hombre, pídale su negocio Señor por lo menos que aguante Señor Me cuesta trabajar con este dolor de espalda por lo menos ayúdame a terminar mi trabajo soportando este dolor de espalda. ¡Hala! ¿Qué, ¡Qué oraciones! Ayúdame a aguantar, Señor. ¿Me duele en qué? Mis pies, me duele la cabeza, me duele qué. No sé, cualquier otra cosa, pues. Señor, por lo menos que, que, que logre sacar la tarea. Ayúdame a llegar al culto, Señor. Me cuesta ay, con mi dolor, mis achaques, pero al menos ayúdame. Miren el tipo de oraciones que nosotros hacemos De al menos Haceme un chapuz Al menos Haceme un favorcito Cuando él lo que te dice es Pídeme y te daré por herencia Las naciones Y por heredad tuya Los confines de la tierra Pero aunque sea 100 quetzales Que me suban al suelo Señor Aunque sea con eso salgo aunque sea la tortita con sal, pero dame de comer, Señor, aunque sea la tortita con sal. Y entonces la pasa toda la vida comiendo tortita con sal. Gloria a Dios por la tortita con sal, no tengo nada en contra, qué rica. Pero deje de pedirle solo eso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Si algo sabía Dios, era quién era su pastor, quién era su Dios. Quién era su padre y entonces sabía que a pesar de que habían enemigos Él de todos modos iba a estar sentado en la mesa en banquete Comiendo y deleitándose, disfrutando de las bendiciones de la abundancia de su Dios Aunque hubieran enemigos que quisieran su muerte Pero nosotros, aunque sea Señor la tortita, aunque sea eso Señor que ya no me duela tanto Señor al menos... Tenemos como 20 achaques, ¿no es cierto? Señor, por lo menos este, este es el peor. Quítame siquiera este. Hermanos, Él creó el universo. Él señorea sobre todas las cosas. ¿Y por qué yo le voy a estar pidiendo que por lo menos lo que más me duele sí me lo quita? Pero lo demás va a estar bien, pues déjame. ¿Qué es eso? Señor, al menos... Que te sirva un poco en la iglesia Señor Al menos dame la oportunidad de predicar un día en el grupo Deje de pedir eso, pídale ir a predicar a las naciones Me doy a entender hermanos Es que nosotros somos los que no hemos entendido El corazón y el deseo de Dios Entonces nuestras oraciones no van con fe No van con una fe que le cree a Dios Pero tampoco van con una fe que entiende a Dios es que una cosa es una fe que le cree a Dios 
y otra la fe que entiende quién es Dios. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso. ¿Quién es Dios? El Creador de todas las cosas. Perfecto. ¿Quién es Dios? El que lo domina todo. Perfecto. ¿Quién es Dios? El que gobierna todo. Mi Padre. Por ahí vamos. Todos me dicen del poder. Esa es la fe que cree que Él puede hacer. Pero no la fe que entiende quién es Él. La fe que entiende quién es Él. Él es mi Padre. Él es el que me ama. Y me ama por sobre todas las cosas. Ya me lo demostró enviando a su Hijo. ¿Por qué tengo dudas de su amor? Señor, si me amas, contesta. Iglesia, discípulos todavía dudando del amor de Dios. Si me amas, Señor, ya envió a Jesucristo la demostración más gloriosa del amor. Porque de tal manera, dice, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La demostración más maravillosa del amor de Dios es Jesucristo. Entonces, no solo creo que es importante esta parte, claro que sí, no solo creo en lo que Él es capaz de hacer, sino creo en su virtud, en lo que Él es. Creo que Él es amor, creo que Él es misericordioso, creo que Él es mi Padre y estoy seguro de que me ama y que anhela el bien para mí, aunque no lo crean. Es que fíjense que todavía la iglesia cree que Dios la quiere en lipidia. No sé si en otro país me entiendan eso, pero ¿qué otra palabra pudiera funcionar? En pobreza, en escasez, en limitación, en desgracia, en derrota. A veces creemos que Dios, es que si Dios me quisiera diferente, ya hubiera provisto. Si Dios me quisiera sano, ya me hubiera sanado. No, si estos dos ciegos no claman, no se van detrás de Él hasta llegar a la casa donde Él estaba, no son sanos. Estos dos fueron sanos, por supuesto, por el poder de Dios, sí, pero fueron sanos por chispudos. Procuraron su milagro, le creyeron, fueron detrás de Él, lucharon y cuando Él les dijo, creen, sí, y creyeron de la medida correcta. Es que al que cree todo le es posible Iban con toda la confianza, con la certeza y la fe De que Dios es capaz de sanarlo De que Cristo era capaz de sanarlos a ellos Pero entonces nosotros no podemos estar dudando Ni de su poder, ni de su corazón Por eso dice, Él da en abundancia Porque para pedir no solo necesitamos saber lo poderoso que es, sino necesitamos entender lo abundante que es, lo misericordioso que es, lo amoroso que es. ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto te ama el Señor? Abundantemente. Y entonces... Yo no le pido 
porque no estoy seguro de qué tanto me ama o le pido escasamente porque creo que él está caño de las cinco enfermedades al menos una Señor, al menos una tengo tres deudas pero por lo menos de una sacame Señor tengo una crisis eh, de tal situación en la universidad, en mi familia, en mi matrimonio Pero al menos siquiera dame una solucioncita por ahí A la nombre, pida la transformación Él es completo, Él quiere hacerlo, Él tiene el poder Pero también el amor para hacerlo No solo el poder sino el amor no solo es el todopoderoso, no solo es el creador del cielo y la tierra Es el que más te ama en todo el universo Escucha bien eso, es el que más te ama, no hay otro amor como el de él Pero al menos algo dame Señor, no sé si te alcanza Pero ya oraciones así sin fe, sin entender su poder y sin entender su corazón No deben pasar en nosotros, quiero Mencionarles unos ejemplos de oraciones que me impresionan muchísimo Sin duda alguna hay más en la escritura Ya vimos esta de Salmos, ¿verdad? Pero en Josué capítulo 10 Impresionante esta declaración de Josué Maravillosa Josué capítulo 10 Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel Y dijo en presencia de los israelitas ¿Qué les demuestra a ustedes esto? ¿Por qué no lo fue a hacer escondidas? Señor te pido que, te, que nadie sepa pues porque si, si no me contesta Solo yo fui el del clavo aquí Pero pedir algo delante de todo el pueblo ¿Por qué? Porque le tenía fe, sabía que iba a pasar No fue a experimentar, no fue a probar Fue con la certeza de esta declaración entonces, ¿qué pasa? Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. ¡Hala, qué lindos deseos! Tan chula la proclama. No, ¿qué pasó? El sol, y el sol se detuvo y la luna se paró, punto Y el sol se detuvo y la luna se paró, dice la escritura Un hombre pidiendo y declarando que las, el sol y la luna se detengan Estaba el conflicto, la batalla, el día empezó a declinar y antes de que se acabara el día, ellos antes de que oscureciera, ellos tenían que matar a los enemigos. Necesitaban más horas de luz. Pero ¿a quién se le iba a ocurrir eso, hermanos? 
¿De dónde se sacó Josué esa idea? Otro a quien preguntarle, ¿verdad? Los del adiestramiento van a entender. Juntos les preguntamos, ¿estamos de acuerdo? De que nos encontramos a Josué, le decimos, ¿de dónde te sacaste esta ocurrencia? Le preguntamos. Igual a Jacob, ¿verdad? Estábamos hablando hoy de las varas y decíamos que de dónde se sacó la ocurrencia. Un día vamos a estar delante de, aquel, de ellos y les vamos a preguntar. Pero miren a Josué. Usted necesita más luz en el día para cumplir el propósito de Dios. Lo que hace usted es ir a una ¿qué? ferretería, a un lugar de... Y lo que va a comprar es una linterna, ¿ves? Lo que enciende es una fogata, pero detener el sol y detener la luna. Va que también fue pilas en detener las dos cosas y no se nos atraviesa todo ahí. Sol detente en Gabaón delante de todo el pueblo. Uy, uy, uy. Qué compromiso, ¿verdad? No fue allá. Espérense, pueblo. Ahorita voy a ir a hacer algo. Espérense. Ya van a ver ustedes. Sol, detente. Luna, no. Nada, ustedes. El Señor quiere que sigamos peleando. Denle. Nada. Enfrente de todos. Eso me demuestra a mí la certeza y la fe con la que Josué declaró. Sol detente en Gabaón y luna en el valle de Acalón. ¿Qué pasó? El sol se detuvo y la luna se paró. Punto. Una declaración, ¿cómo le pudiéramos llamar a ustedes? Como diríamos en buen chapín, aventado Josué, ¿verdad? Atrevido, ¿qué más? Eh, agresivo, no sé cómo, qué, qué palabra encajaría aquí. Sí, seguro pues, pero lo que quiero resaltar es la agresividad de pedir, no nada más, Señor, danos chance, sí, por lo menos que matemos unos 200 más. No, le dijo, Señor, detén, que se detenga el sol y la luna, porque de, acaba, de que acabamos estos enemigos, los acabamos hoy y los acabaron. ¿Una? Titánica, audaz, ¿qué otra palabra? Ayúdenme ustedes. Portentosa, radical, fue extrema. Sí, y nosotros pidiendo oracioncitas así de, al menos para el almuerzo, tal vez no para la cena, Señor, pero para el almuerzo proveenos. No, usted pídale al Señor que en su casa haya abundancia. Y que usted tenga tal abundancia que a sus vecinos los bendiga usted también para darles de comer. Pues sí, no pida solo para usted, no sea egoísta. Pida para darle a los demás, pida para bendecir, para hacer bendición. Miren este otro caso, Santiago capítulo 5. Recuerdan que Elías le dijo al, al rey Acab, aquí no va a llover hasta que yo lo diga, dijo. Señor bendito, qué, qué determinación, qué atrevido. 
Y en Santiago capítulo 5, versos 17 y 18 dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Déjelo ahí un momentito ¿Qué significa eso? No era un arcángel pues Era un hombre normal como nosotros Sujeto como cualquiera de nosotros Tan humano, ahí está la expresión Tan humano como cualquiera de nosotros No venía de Júpiter, no venía de Marte no venía ni del tercer cielo, era de aquí de la tierra. Lo que pasa es que la iglesia ha dado un concepto de estos hombres de Dios tremendos, maravillosos, pero así como que, wow, esto es saber de dónde salieron. Uno no, pues, ¿verdad? Porque pues uno es de aquí de Guate y puro chapín y ni modo, pero un Elías, un Moisés... Pero si eran hombres sujetos a las mismas pasiones que nosotros, tan humanos como nosotros, ¿verdad? Eh, porque está más cerca de Dios, porque es el, el apóstol Abraham, porque es el profeta no sé quién, ellos. Miren, miren Elías, un hombre tan humano, tan ser humano como nosotros, ok. ¿Perdón? Era en todo igual a nosotros, dice esa otra versión. Muy bien, entonces dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero miren qué hizo, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Y no llovió sobre la tierra, ¿cuánto tiempo? Ánimo, ah, usted se pare a orar que no llueva en verano, está bien. Pero que no llueva durante tres años ¿Y cuánto tiempo? Y seis meses es otra cosa Él le dijo al rey Aquí no va a llover Hasta que yo anuncie que va a llover Y no llovió Y una sequía terrible Pero a los tres años y medio ¿Qué hizo? Ah, y otra vez oró Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto ¿Qué era lo tremendo de Elías? La fe para orar O oh, que oraba con fe pues Oraba creyendo Es que era Elías y que ¡Hala! Que fue que lo llevó el Señor y Hay un apóstol que decía El Elías, ¿verdad? Que me acordé de una experiencia Un apóstol de Estamos en el ayuno aquel que toda la misión hizo de 21 días Y pues eh, Mari los llevó a comer a ellos Ya ellos habían terminado la, el tiempo que ellos habían determinado de ayuno Pero yo seguía en ayuno Y entonces le decía yo mejor a Mari mejor llevarlos a comer a ellos Porque pues, estar cocinando en la casa ya era como el día 15 o 18 no recuerdo Entonces cuando él llegó, no me encontró porque el apóstol Abraham me había llamado y me había dicho, mira, necesito que me acompañes a resolver una situación y nos fuimos. Cuando él llegó, y no, ellos cuando salieron, ahí estaba yo, cuando llega no está, hermana Mari y el apóstol Ronald, pues no sé porque ni Mari sabía, ¿verdad? ¿Y, y dónde? Y me fue a buscar debajo de la cama, me fue a buscar debajo de la pila, 
en el patio, en el baño, en todos lados y no está. Peor si el Señor se lo llevó igual que a Elías, dijo. ¿verdad? Eso me acordé ahorita, ¿verdad? Esto es paréntesis. No era por, por el Elías, pues. Era porque sabía orar con fe. ¿Saben ustedes el otro acontecimiento tremendo que Elías hace? Convoca a Cabe y le dice, me reunís a todo el pueblo y me traes a los 850 profetas de Baal. Ah, perdón, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de acera. Eran 850 profetas falsos en total. Me los reunís aquí. Y hoy vamos a conocer quién es Dios, si Baal o Jehová. Híjoles, qué paquetío ese. Y llega pues de acá, pues si todos esos profetas comían a la mesa de Jezabel, imagínense, ella los alimentaba, ella los consentía. Y entonces, imagínense con qué cobertura iban pues, ¿verdad? ellos iban con cuello ahí. Sin embargo, Elías les dice, muy bien, hoy vamos a hacer un altar y el que haga que descienda fuego del cielo, ese es el Dios que hoy vamos a adorar. Y si Jehová es Dios, a él vamos a servir. Y si Baal es Dios, pues a él. Ah, dijeron, aquí la hacemos. 850 profetas falsos y solo Elías. Y empiezan aquellos pues a hacer, se cortaban el cuerpo ensangrentados, bailaban, cantaban, gritaban, yo no sé qué más hicieron. Desde la mañana, mediodía y en la tarde y nada. Eso iba a decir. Y Elías, todavía, pues grita más fuerte, tal vez no los oye. Sigan gritando ustedes, tal vez está dormido, hombre, despiértenlo. Y él va a burlarse de ellos. Porque él sabía quién era su Dios. Ok, les dijo, bueno, no respondió. Ok. Échenle agua aquí al, al altar. Y fueron a traer agua y le echaron agua. Lo difícil que haber sido conseguir el agua, pues, eran los tres años y medio de que no estaba lloviendo, de sequía. Vuelvan a echarle agua y tres veces llenaron de agua hasta que dice que corría por la zanja que habían hecho, corría el agua. Estaba estilando todo, en un término muy común, chorreando, pues, el altar de agua. Ahora sí. Señor, aquí les vamos a demostrar esto, quién es Dios, así te pido que consumas esto y desciende fuego del cielo. ¿Qué tenía de poderoso Elías? Díganme. Pues obviamente el llamado, la elección de Dios, todo lo que querramos. Pero ¿qué tenía? No era extraterrestre. Sabía, había aprendido a creerle a Dios. Había aprendido a declarar y a pedir cosas con la certeza y la convicción de que iba a haber cumplidas las cosas que estaba declarando. Un hombre en la misma condición humana que nosotros, pero no con la misma medida de fe para declarar y pedir que nosotros. Y ahí está la gran diferencia. Miren qué, 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 qué peticiones tan atrevidas. Llegar con el rey te voy a demostrar y como andas fuera del orden de Dios, aquí no va a llover porque todo este pueblo 
está adorando otros ídolos, no va a llover hasta que yo lo declare. ¡Qué paquete, hermanos! ¡Qué tremendo es hacer una declaración delante de la gente! para que hayan testigos del poder de Dios, a eso está llevando Dios a misión cristiana en Calvario. Porque delante de alcaldes, de presidentes, de gobernantes, delante de ciudades y de pueblos, Dios te va a usar a ti para hacer declaraciones de lo que Dios se ha propuesto hacer y los ojos de las multitudes verán cumplidas las cosas, porque Dios está levantando una iglesia que declare con fe, creyendo que va a ver y que va a recibir lo que está proclamando pero para eso se necesita gente que le cree a Dios gente que su medida de fe se ha acrecentado porque conforme a vuestra fe os se ha hecho y entonces Señor ¿por qué yo he pedido y no he visto? ahí está la respuesta porque conforme a tu fe te es hecho Me encanta esa seguridad con la que Jesús declara eso. Padre, gracias porque siempre me oyes. Y yo sé que siempre me oyes, pero lo estoy diciendo por los que están aquí para que sepan pues, que tú me enviaste. Era muy intencional el Señor cuando hacía las cosas para que otros las oyeran. Hay que aprender también esas cosas. Y entonces, Él tiene la certeza. Ya había, antes de declarar eso, ya había pedido que quitaran la piedra. Pide que quiten la piedra y ahí es donde Marta se asusta y todo, ¿verdad? Antes de declarar que Lázaro saliera, ya habían quitado la piedra. ¿Eso qué es? Eso no es una oración experimental. Eso no son oraciones de prueba, de intentos, de ver milagros de Dios. Dios no te llamó para intentar ver milagros. Dios te llamó para hacer milagros y maravillas. Con razón Y ese es el problema Es que a eso te llamó el Señor Para que tus ojos vean Las cosas suceder Para que otros también sean testigos Jesús lo hizo ¿Dónde? Solito Marta, María, vénganse solitos nosotros Dejen allá la multitud Vamos a Lázaro A ver, no, no va. ¿Delante de quién lo hizo? Delante de la multitud que estaba Elías delante, ¿quién lo hizo? De la multitud. Josué delante, ¿quién lo hizo? Delante de todo el pueblo. Porque es gente que sabe quién es Dios. Entiende su corazón, entiende su propósito. Y tiene la confianza en que sus declaraciones encajan con el propósito de Dios. Y entonces piden algo y lo veían suceder. Jesús, Lázaro, ven fuera. Y ahí venía Lázaro para afuera, es que era una realidad Porque lo que se declara creyendo, eso vemos Pero se necesita la medida correcta de fe Otro caso muy, muy particular es aquí en el primer libro de crónicas Capítulo 9, 
perdón, capítulo 4, verso 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9, el famoso Javes, ¿verdad que se ha oído tanto? Pero es que en realidad, como diríamos aquí, se la echó buena. Ya lo tiene, ¿verdad? Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo di a luz, ¿en qué? Híjoles, miren qué significaba Javes. Dolor. Va, que no iba a la escuela, o no sé, porque el bullying en la escuela hubiera sido terrible. Vos dolencia, vení. Vos achaque. Vos dolor. ¡Hala! ¿Me entiende? Imagínate que le llame dolor. ¿Qué, ¿A qué apunta su nombre? Ahora, pues, el nombre puede significar otra cosa, pero en ese tiempo los nombres tenían un, un valor trascendental en la vida de una persona. Por eso es que Dios le cambió el nombre a Abraham. Porque Abraham significaba padre de multitudes, por eso le puso ese nombre, por lo que él iba a hacer en él. Pero la mamá se le ocurre ponerle a Javes. Angustia, qué nombrecito, por favor futuros padres cuiden qué nombre le van a poner a sus hijos hombre. Es que se me gusta, sí pero no se oye nada bien hombre. Que a usted le guste no garantiza que a su hijo le vaya a gustar, cuide eso. Oye, un día les voy a contar de la que el Señor me salvó por la listura del apóstol de no ponerme el nombre que me van a poner. ¿Verdad? Hay que cuidar hasta esos detalles. Si esta mamá le pone angustia, le pone dolor. Imagínense todo el mundo, vos dolor, vení, dolor, dolor, haceme favor. Dolor andar a la tienda, dolor servime, dolor. Imagínense cuánta gente declarando y profetizando sobre su vida, ¿qué cosa? Dolor. Entonces, ¿qué apuntaba a su vida? Bueno, pero entonces, aquí ve, vemos la chispa. La chispa, la inteligencia, la sabiduría de saber quién es Dios, pero de atrevernos a pedir más allá de lo lógico, de lo humano, de lo que es, lo, de lo común. Y entonces, e invocó Javes, dice, al Dios de Israel, diciendo, miren lo que pidió, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió ¿cuántas cosas pidió ahí? claro ahí está en resumen pues esa oración no dura más de 15 segundos creo yo la oración ha de haber sido más amplia pero ahí está en resumen ¿cuántas cosas pidió ahí? cuatro cosas ¿qué le pide? bendición ¿le pide? que ensanche su territorio ¿qué más? ¿qué es su? Que su mano estuviera con él, tener el favor de Dios, ¿verdad? Que lo librara del mal, 
¿Y qué? Para que no lo dañaran. Señor, yo quiero estar protegido. Señor, te pido que nadie me dañe. Ah, no, ¿cómo le voy a estar pidiendo? Si es la voluntad del Señor que me pase algo, ¿y qué voy a hacer yo? Pues pida que no le pase. Si Javes le pidió y se lo concedió el Señor, ¿por qué nosotros no vamos a aprender? Para eso lo dejó el Señor ahí, pues. No para que digamos, a la que pilas es de Javes, sino para que la sede central también se ponga las pilas. Me doy a entender, y la misión, por supuesto. Señor, bendíceme, quiero ser un hombre bendecido, quiero tener buen territorio, dame tierras, dame negocios, déjame expandir. Miren lo que le está pidiendo, expande mi territorio. ¿Qué más? ¿Qué más le está pidiendo? Ah, que tu mano esté conmigo. ¿Qué significa eso? Ah, que lo que yo haga ahí experimente tu bendición, tu poder, tu protección. Que lo que yo siembre se va a multiplicar porque tu mano está ahí. Que lo que yo trabaje va a quedar bien hecho porque tu mano está ahí. Miren, qué atrevimiento a pedir bien. Pero nosotros, Señor, por lo menos que mi producto, que mi negocito alcance al vecindario, Señor. Al menos a los vecinos que le logre vender. Al menos que la ganancia me ayude a pagar el colegio de los niños, Señor. Al menos que, ¿me entienden? Nosotros mismos pedimos para al menos, ¿para qué? Para sacar de apuros, para salir de apuros, es un término que usamos muchos. Lo necesario, Señor, al menos, para que no me engrandezca, Señor, y no entre el orgullo, no me dé riquezas. Pues no le da riquezas, pues. Y el otro que se lo pide, se las da. Y dice, ay Dios, ese saber en qué anda metido. Se lo pidió. Anduvo metido, pero en la presencia del Señor pidiendo lo que debe pedir. Claro, pídale también andar en el temor de Dios. ¿verdad? Pídale no apartarse de Él. La oración que Jesús enseña es una oración muy determinante. Nos mencionaban ahí hace un momento sobre el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Mira, declaraciones bien concretas, pero creyendo en Dios, no solo en su poder, en su capacidad, sino en su amor. Pero no está pidiendo limitado. A menos que no caigan todas las tentaciones, Señor, pero no, que no nos dejes caer. O sea, quiero vivir en santidad. Señor, ayúdame a caminar en santidad. Señor, levántame como un modelo para las naciones. Eso pídale. Señor, levántame y envíame a predicar a las naciones. Señor, levántame como un instrumento para que Guatemala cambie. Pues a los que le crean y se lo pidan, a ellos se los va a dar. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y por heredad tuya los confines de la tierra Pero no pidas para tu satisfacción Pide para el cumplimiento del propósito de Dios No pidas como dice la escritura Para satisfacer tus deseos Por egoísmo Pide porque tú quieres ser bendición 
La escritura dice no prestarás sino tú darás prestado dice Señor por lo menos a alguien que me preste No le pidas eso, pídele que tú puedas sacar de la crisis a otros Que tengas tal abundancia que tú puedas ayudar a los hermanos necesitados Y enseñarles tu forma de creer para que luego ellos ayuden a otros también ¿Cómo creen que va a salir Guatemala de su situación económica, de su crisis? Con gente a la que le cree a Dios, a la que Dios le ha provisto Y le ha dado los recursos para sacar a otros No para mantener gente que, ¿qué? Aragana pues, no es a eso lo que nos ha llamado el Señor Pero sí para ayudar, para bendecir No es eso lo que la Escritura habla de que Dios da para que nosotros tengamos para dar a los demás Es que esa es la intención de Dios Dios te quiere bendecir para que tú seas bendición Dios te quiere sanar para que tú le sirvas saludable Para que tu cuerpo sea un testimonio del poder, del amor y la grandeza de Dios Pero no le hemos pedido con fe Atrevámonos o atrevamos a pedirle con fe pero con fe en el poder, pero también con fe en su amor. ¿Qué tanto te ama el Señor? ¿Qué tanto te ama? ¿Qué tanto desea Dios que tú estés bien? Algunos todavía la están dudando, eh, no sé, mire cómo vivo. Pues quizá vivimos como estamos porque no le hemos creído antes. Pero vamos a vivir diferente porque ahora le creemos diferente No le pida solo que le vaya bien en el adiestramiento hermano Pídale que un día usted también sea un adiestrador de otros Me estoy dando a entender Pídale que usted va a pastorear una iglesia de miles Pídale al Señor ganar colonias, ganar pueblos, ganar aldeas para Cristo Es que eso es lo que el Señor está llevando y nos deja tan claros ejemplos De gente que se atrevió a pedirle a Dios en abundancia Cuando Santiago dice si alguno está falto de sabiduría pídale a Dios Porque él da en abundancia, entonces yo porque le voy a decir Señor dame algo de sabiduría un poquito de sabiduría Señor ¿Para qué le voy a pedir así? Si lo que me está diciendo la Escritura Es que Él quiere darme, pero ¿cómo? La gente más sabia e inteligente de Guatemala Deben ser los hijos de Dios Pero ¿por qué no lo son? ¿Por qué no caminamos en la sabiduría Y en la inteligencia de Dios? No estoy hablando que no seamos lo que quiero decir es que no somos en el nivel que Dios quiere que seamos A ese nivel es que Dios quiere llevarnos A ser sabios e inteligentes como Cristo Entonces, ¿para qué quiere Dios que usted abunde? Para toda buena obra. ¿Y cómo quiere darle Dios? 
en abundancia Porque Dios lo quiere usar a usted para bendecir a otros, para levantar Señor dame revelación para yo entender, sí, claro para que usted la entienda Pero también para que la predique a otros Para eso le quiere dar revelación, para que usted disipule a otros Para que usted forme y transforme la vida de otros Pídale revelación para transformar la vida de otros también Pídale entendimiento para caminar en la revelación Pero entendimiento para disipular a los demás, para predicarles ¿Cuántos le has pedido de frutos al Señor? Señor, al menos que lleguemos a los 18. ¿Qué cantidad de frutos? Algunos ni a eso le han, se han atrevido a pedir. Señor, siquiera uno que lleve al grupo, hombre. Uno, Señor, que se convierta. ¿Qué es lo que Dios quiere que pidamos? Las naciones. ¿Por qué nos atrevemos a pedirle la colonia, la capital? ¿Por qué no se la pedimos al Señor? ¿Por qué no le pedimos Guatemala que nos la dé a alcanzarla? Guatemala le urge ser transformada. Salir de la ignorancia y de la falta de temor de Dios en la que vive. Señor, cámbialo. Señor, que quites la corrupción. Señor, y el Señor esperando, pídeme, a ti te la quiero dar, es a ti que te quiero usar para transformarla, pero nosotros pidiendo que la haga, cuando Él está esperando que le pidamos ser usados por Él para cumplir su propósito y su plan. Póngase de pie, por favor. No le pidas que te ayude a aguantar la enfermedad, pídele ser sano. No le pidas solo salir de una deuda que tienes, pídele tener en abundancia para ayudar y bendecir a otros. No le pidas una oportunidad de servirle en algo aquí en la congregación solamente. Pídele ser un instrumento escogido para ir a las naciones Para establecer su reino Que el mundo conozca al Señor a través de conocerte a ti Pídele Dios siempre da en abundancia Esa es la intención, es el corazón de Dios Dios dijo de Abraham y le dijo a él Haré tu nombre famoso, le dijo ¿Por qué iba a ser famoso un hombre? Porque Abraham lo iba a glorificar a él ¿Por qué te va a ser famoso a ti? Para que tú hagas famoso su nombre para que Él sea santificado a través de ti La oración debe ir acompañada de fe Porque el que duda 
es semejante a las olas, dice. Que el viento la mueve de un lado a otro. Dios no quiere discípulos de Cristo, cristianos que se estén moviendo de un lado a otro. Dios quiere hombres y mujeres que le crean a Dios. Que caminen con certeza, con confianza, que se atrevan a pedirle. No le pidas siquiera que te provea para las herramientas más baratas para hacer tu trabajo. Pídele el mejor equipo, las mejores herramientas a Dios, pídeselas. Hoy se quita toda mentalidad de escasez, de limitación. Por eso no le pedimos un templo más bonito, un poquito más bonito que este. Le pedimos un templo que lo glorifique, que lo honre a Él. Así es el lugar que tenemos que encontrar. No algo un poco más bonito que esto Sino un templo que honre y glorifique su nombre Misión Cristiana del Calvario Tienes que pedir con fe Creyendo que recibes lo que pides Entendiendo la capacidad y el poder de Dios Que es inigualable pero también entendiendo el corazón de Dios Lo amoroso de Él Que también es incomparable No hay comparación a su amor Ni tampoco hay comparación a su poder Así que pidamos confiadamente Y en el nombre de Jesús Misión cristiana del Calvario Es elevada a una dimensión de fe diferente Para pedir conforme a la voluntad de Dios Para pedir conforme al propósito de Dios No con egoísmo No deseos distorsionados Ni desviados de su voluntad Sino peticiones en el temor de Dios Peticiones generadas en el mismo diseño Y en el mismo corazón de Dios En el nombre de Jesús Hombres y mujeres que le crean Si sí, en el nombre de Jesús Créele Tened fe en Dios Les dijo Jesús a los discípulos Tengan fe en Dios y lo que ustedes declaren Declárenlo creyendo que lo recibirán Creyendo que va a pasar, pídanlo No le pidas para medio salir de las casas Pídele para tener en abundancia 
No le pidas que medio se resuelva Tu conflicto matrimonial O en la familia Pídele una transformación total En tu matrimonio No le pidas que tu hijo Se comporte un poco mejor Pídale que tu hijo Sea la expresión plena de Cristo Pídele como Él quiere que le pidas Sol detente en Gabaón Dijo Josué Luna Detente Y el sol se detuvo Y la luna se paró Que descienda fuego del cielo Dijo Elías Y descendió fuego del cielo él declaró que no lloviera Pero se fue a orar para que no lloviera Y creyó y no llovió Pero luego fue y oró nuevamente Para que lloviera Y llovió Una grande lluvia suena Dijo antes de que tan solo Una nube se viera en el horizonte Porque creía que iba a pasar Él ya lo había pedido él ya lo había declarado Ya lo había anunciado Y por lo tanto sucedería Así que anuncia las cosas Que el Espíritu Santo Quiere que anuncies hoy Para tu vida, para tus finanzas Para tu salud, para tu matrimonio Para tu trabajo Para tu empresa, tu negocio Anuncia No, no lo pienses todavía No has entendido lo estás pensando, anúncialo con fe, decláralo con fe. No es deseo, es declaración, no es anhelo, es declaración de algo que nuestros ojos verán. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús. La grandeza de Dios es manifestada hoy A través de esas palabras Los milagros suceden a través de esas declaraciones con fe Las sanidades son hechas Eso créele por una restauración total Por órganos nuevos Dios quiere hacer milagros portentosos Esta es la época en la que hemos entrado Por eso nos está llevando a ser una iglesia de fe Que declaremos, que oremos y pidamos con fe Pídele ahorita a nivel personal Si es por salud Si es por provisión si es por restauración Si es por alguna crisis que estás viviendo Decláralo, pídelo en el nombre de Jesús No te dejes engañar Por lo que tus manos pueden palpar Por lo que tus ojos están viendo No es por vista Es por fe que declaramos Es por nuestra fe en Dios Que lo anunciamos en el nombre de Jesús 
el nombre poderoso de Jesús En el nombre maravilloso de Cristo Es hecho, es hecho Así como el sol se detuvo Y así como la luna se paró Así es hecho en el nombre de Jesús Así como la lluvia paró Durante tres años y medio Y así como la lluvia cayó Y la tierra volvió a dar fruto Así es hecho En el nombre de Jesús Aunque las cosas que hayas heredado Declaren muerte Declaren destrucción Declaran inutilidad Declaren incapacidad Hoy decláralo Así como Javes le creyó Y le fue hecho como Dios Determinó que sucedería En su vida Así decláralo En el nombre de Jesús No importa lo que has heredado No importa el nombre Que te han dicho No importa las maldiciones que han declarado No son las maldiciones Las que determinan Es la soberanía de Dios es el poder de Dios Es el plan perfecto de Dios El que determina Así que hoy en el nombre de Jesús Es hecho Créelo, créelo No es experimento Esto no es experimento Esto no es prueba Pídelo con certeza Decláralo con seguridad En el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Ahora empieza a declarar Por tu ministerio Por tu servicio a Dios No le pidas poco Pídele que te usen las naciones Pídele que te use para cambiar Guatemala Señor yo quiero ser instrumento Para que esta nación cambie Díselo Tú y yo cambiaremos Esta nación Decláralo Padre tú y yo te Cambiaremos Guatemala Con tu Espíritu Santo Con tu Hijo Jesucristo Transformaremos esta nación. La pobreza va a cambiar en abundancia. La enfermedad va a cambiar en salud. La corrupción en temor de Dios se quitará todas esas cosas. Y el reino de Dios será establecido en Guatemala. Pero Señor ni siquiera Nos llamaste solo a Guatemala Aún es poco Solo Guatemala Llamaste a la sede central Para las naciones Nos has estado preparando Para las naciones Por lo tanto Señor Dame Europa Díselo Danos Asia 
Danos toda América Todo el continente africano Danoslo Toda Oceanía la conquistaremos para tu reino En el nombre de Jesús Señor quiero los mejores dones Señor quiero el ministerio glorioso que tú determinaste Mientras tú lo declaras Tú declaras a nivel personal Padre Danos los apóstoles Que has determinado Que se levanten en la sede central Quiero los profetas Señor Que tú determinaste en tu corazón Que se levanten En la sede central Danos los evangelistas Que impactarán las naciones Que alcanzarán multitudes Danos los maestros de tu palabra Que enseñarán tu verdad Con pasión, con entendimiento Señor queremos todos los dones en la sede central Que no haya falta de ninguno funcionando En el temor de Dios En el orden establecido por Dios Todos los dones Todas las operaciones del Padre En el nombre de Jesús las declaro para la sede Danos los dones, danos los ministerios Danos las operaciones Señor para la sede Para toda misión cristiana de Calvario En el nombre de Jesús Señor te pido gente santa En la sede central Gente que vive en el temor de Dios En la sede central Gente que exprese la plenitud de Cristo En el nombre de Jesús La sede central sea una iglesia Que jamás Jamás pierda Su primer amor Señor te pido Que la sede central Sea esa iglesia gloriosa Esa iglesia Sin mancha Sin arruga sin contaminación perfecta En el nombre de Jesús
mucho en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Cristo maravilloso es el Señor te pedimos los recursos para cumplir tus planes y tu propósito en la sede central los millones de dólares que tú anunciaste los millones de quetzales y de euros que tú declaraste prestaremos y no pediremos prestado tendremos en abundancia para dar para ayudar y cumplir tus planes y tus propósitos todos los recursos económicos el mejor equipo para multimedia que hasta los mejores canales de televisión en el mundo los anhelen tener porque es para ti es para anunciar y declarar tu verdad las mejores bocinas el mejor sistema de sonido del mundo los mejores instrumentos los mejores micrófonos todo con excelencia Que se predicará y es el mejor equipo el que debe ser usado para la predicación y el anuncio de tu palabra en el nombre de Jesús el mejor y mayor templo que jamás se haya construido para el centro mundial con la calidad y la excelencia Señor que reflejen tu santidad y tu perfección para que tu nombre sea santificado para que la edificación misma anuncie tu santidad para que los detalles mismos proclamen tu perfección en el nombre de Jesús Urra ya basanda aquí raya basata Urra ya aquí raya basata ya basita ya
Danos conocer tu grandeza Danos conocer tu poder Danos conocer tu perfección Por medio de misión cristiana en Calvario Santifica tu nombre en medio de nosotros Santifica tu nombre en las naciones A través de nosotros Poderoso es Dios Poderoso es Dios Poderoso es Dios Poderoso es su nombre No hay quien como Él no hay alguien más grande que Él No hay nadie tan sublime Nadie tan poderoso Nadie tan grande como nuestro Dios Aleluya
es el amor No dejarás de amar Nada nos podrá separar de ti Exaltado eres tú Verdadero y fiel Exaltado eres tú Soberano y poderoso No dejas de ser Nunca cambiarás Por siempre eres tú Nuestro Padre verdadero El Rey de nuestras vidas Quien abunda en gracia y fidelidad El exaltado eres tú Padre eterno Exaltado eres tú Fiel y verdadero Exaltado eres tú Soberano y poderoso Tú no dejas de ser Por nada cambiarás Eres fiel A tu expresión Por eso abundas en fidelidad Abundas en misericordias Eres fiel la verdad eres tú Tú no dejas de ser Exaltado estás tú
Exaltado estás tú, soberano y poderoso. del cielo y de la tierra inigualable en tu grandeza inigualable en tu poder en tu perfección no se puede comparar tu amor ni tu misericordia ni tu fidelidad como tú Señor eres nuestro Dios el Todopoderoso pero el que nos ama también y el que se ha determinado santificar su nombre a través de nosotros Porque el mundo ha conocido lo que hemos sido Pero conocerá lo que el Señor seguirá haciendo en nuestras vidas Y el mundo podrá decir no fueron ellos, no fueron sus capacidades, no fue su brazo No fueron sus recursos el mundo dirá es el Dios de ellos y proclamarán tu nombre exaltarán tu nombre Señor el mundo se dará cuenta que no es por nosotros sino por lo que tú eres en nosotros bendito y exaltado sea tu nombre Señor Engrandecido por siempre sea tu nombre Padre En el nombre maravilloso de Cristo Jesús Amén Aleluya